0: Emprendedores antifrágiles, episodio 12. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios, trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y, sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la consultora de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio quieres emprender, te ayudaremos a mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Seremos tu departamento de marketing de crecimiento desde 500 euros al mes. Contacta con nosotros en ortegailodeiro.com
0: Hoy nos acompaña Fernando Nogales, que es un invitado de, de lujo, absolutamente. Él es doctor en ciencias sociales y jurídicas y en sociología. Es máster de Economía de la Escuela Austríaca, diplomado en Alta Dirección y Administración de Empresas, Marketing y Recursos Humanos por ESADE, y además ejerce la docencia como profesor invitado de varias universidades e instituciones educativas, tanto en España como en Hispanoamérica. Él se dedica actualmente a ser asesor internacional de empresas familiares, además de ser conferenciante, y forma parte de varios directorios internacionales, como la FED, de Familias Empresarias de Chile, y FEI, Familias Empresarias de Iberoamérica. Por último, y no menos importante, es autor de varios libros de empresas familiares, también escribió otro de educación, que Paco y yo además lo tenemos dedicado, es especialista en protocolos familiares, profesionalización de órganos de gobierno, sucesión y estrategias familiares, y además divulga en YouTube sobre estas temáticas. Bienvenido, Fernando.
2: Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros un poco mi experiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti, Fernando, por, por aceptar... Eh, venir a nuestro humilde podcast y yo creo que la mejor manera de empezar eh, esta entrevista sería pues que nos cuentes un poco, yo aunque yo he hecho la introducción, con todas estas actividades y, y con estas ocupaciones tan diversas, ¿cómo estudiaría como emprendedor?
2: Bueno, en primer lugar, seguir un poco la agenda del día, que hemos previsto normalmente ya el, el día anterior, hacer un seguimiento de los proyectos en marcha que tenemos en cartera, previsión nuevas nuevas oportunidades y búsqueda de nuevos encargos. Y el último, si sobra tiempo al día, que normalmente no sobra, pero procuramos pues investigar un poco la información de interés. Yo pertenezco o me recibo, digamos, de distintas fuentes de información diaria sobre economía, empresas familiares, por supuesto, negocios. E intento pues, estar al día de por dónde van, alguna medida, pues las novedades informativas que hay que estar, lógicamente, siempre pendiente de ellas. Ese es un poco, digamos, cómo me estructuro el día de trabajo.
0: Y bueno, nosotros sí que conocemos, por haber hablado contigo, con tu trayectoria más o menos, aunque más allá de, tus, de tu titulación, ¿no? de tu formación, y que antes de ser asesor de, empresas, de familias empresarias, también pasaste por otros sectores, como por ejemplo el de recursos humanos. ¿Y ¿Nos podrías contar cómo empezaste tu proyecto y qué te llevó a emprender?
2: Bueno, en el primer lugar, yo trabajé unos tres años, cuatro años aproximadamente, por cuenta ajena. ¿no? En distintas empresas estaba yo viviendo en aquel momento en Barcelona. ¿no? Pero siempre tuve claro que quería trabajar por cuenta propia. ¿eh? Eh, ningún trabajo por cuenta ajena se adaptaba y me motivaba lo suficiente ¿eh? a lo que yo quería alcanzar profesionalmente. Para mí los principales obstáculos, bueno, pues por una parte la falta de medios y de contactos. Los que somos de pueblo, pues lógicamente, cuando vas a la urbe, ¿no? los urbanitas, pues ahí no teníamos contactos ninguno, ¿no? teníamos que empezar de cero. ¿no? Y posiblemente, eh, digamos, pues un otro obstáculo muy importante, eso sí, a toro pasado lo veo con más claridad, es, era una gran confusión de ideas a la hora de definir mi proyecto profesional a futuro. No, no, no sabía por dónde empezar, no lo no tenía claro. ¿no? O, sí tenía claro lo que no quería, pero no tenía claro lo que quería. ¿no? Creo que por ahí hemos
1: pasado muchos. ¿eh? <risa> Y una vez cuando ya viste este camino o diste tus, tus primeros pasos, ¿cuáles fueron tus principales obstáculos? Una vez ya encauzado el camino que querías seguir, que bueno, igual ese camino no estaba tan encauzado, que es lo que suele pasar.
2: Claro, claro. Es decir, para mí el, el mayor error o el más que obstáculo, ¿eh? error, pues era que comencé desde la inexperiencia, pues con gente inexperta. Sí, claro, se, se juntan, digamos, dos males, ¿no? <risa> y, y tuve que inmediatamente hacerme la pregunta de cómo afrontar esas cosas, ¿no? En los primeros intentos, llamémosle, de, de asociarme con otros compañeros. ...pues, lógicamente, los hacíamos casi desde la ilusión... ...y desde la inexperiencia más absoluta, ¿no? Lo afronté, bueno, pues invirtiendo en mí mismo... ¿eh? ...desde que me di cuenta inmediatamente de que por ahí las cosas... ...pues me iba a pegar más de un chocazo con las personas que, que trabajaba... ...o que quería hacer algún proyecto... ...pues invertir con buenos maestros, tanto desde el punto de vista teórico... ...como práctico, y digo invertir porque pagaba dentro de mis posibilidades... ...en cada momento pues lo mejor que tenía acceso, ¿no? Y eso me sirvió muchísimo, pues para poder aprender, digamos, desde esa falta de, de experiencia, pues de verdad, personas que tenían, bueno, pues una beta intelectual en, en el ámbito específico de su trabajo y al mismo tiempo mucha experiencia. Eh, en ese sentido me vino muy bien. Yo invertí tanto en, en, en el ámbito, digamos, universitario como en el ámbito profesional en paralelo, ¿no? tenían buenos guías, eh, lo que hoy dirían buenos coaches, pero bueno, no, no me atrevo a, esa, a utilizar esa palabra porque, porque no era exactamente eso. ¿no? Pero eso me libró, digamos, de darme otros golpes como, lógicamente, eh, me di los primeros golpes. ¿no? Es decir, si, gol si de los golpes aprendes, pues han sido enormemente útiles. Si no aprendes, pues desgraciadamente se repiten. ¿no? Y en ese sentido me di cuenta de que tenía que hacer lo que hice y me vino muy bien. Durante cuatro o cinco años invertí mucho en mí mismo en trabajar, digamos, con personas con gran experiencia en el ámbito concreto que en aquel momento yo tenía, que era el ámbito fundamentalmente de las ciencias sociales.
1: Esto fue en tus inicios, pero si haces un repaso de toda tu carrera, que ha sido muy amplia, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido hasta el día de hoy? Que seguramente que seguirás aprendiendo, que es lo que comentas. Aquí no se para de aprender.
2: Pues una pregunta me parece que fundamental, ¿no? Yo diría que dos o tres cosas, ¿no? La primera lección importante que aprendí era saber cuáles eran mis talentos ¿eh? más sobresalientes, esto es importante. ¿eh? Es decir, Una cosa es lo que a ti te gusta y otra cosa es para la que tú vales. ¿eh? Y a veces en la edad joven pues nos dejamos llevar por lo que nos gusta y a lo mejor eso no es realmente nuestro principal talento. ¿no? Entonces, descubrir cuáles son tus talentos, a mí me parece que es una... diríamos, debe de ser un objetivo de, de toda persona emprendedora. ¿no? Entérate para lo que vales y a partir de ahí... Mira a ver el camino, pero desde los talentos. En segundo lugar, saber cuáles son tus límites, porque normalmente si quieres eh, ir deprisa puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos tienes que ir con otros, ¿no? Y entonces para eso tienes que saber cuáles son tus límites y como consecuencia te va a permitir saber que a la hora de buscar otras personas para trabajar a tu lado, son personas que te tienen que complementar en aquello que tú estás limitado. ¿no? Pues para mí, si tuviera que decir, las lecciones que aprendí en aquel momento era eso, ¿no? saber cuáles son tus talentos, saber cuáles son tus límites y una cuestión importante que cuando se habla de asociarse en el ámbito de los emprendedores, eh, de los empresarios, llegan lejos porque saben rodearse de gente muy valiosa. ¿no? Pero de gente muy valiosa que conecta con los valores en el que tú, en alguna medida, expresas tu profesionalidad. Puede haber gente que te complementa mucho, pero no con tus valores. Y eso es otra de las causas de los grandes fracasos, llamémosle, de asociacionismo. ¿no? Es decir, yo voy a buscar un socio en el que me complementa en aquello que yo estoy limitado, no tengo talento, pero... Realmente la forma de trabajar, el concepto de valores profesionales no coincide con los míos. Esta es una de las causas más importantes de las rupturas de socios en los primeros años en el que empiezas a emprender. ¿Sí? Eso para mí fue importantísimo. Ello me permitió, pues bueno, pues una parte, saber dónde podía llegar por mí mismo, la complementación de conocimientos que necesitaba de otros colaboradores y ese encaje de valores que para mí era imprescindible que ellos tuvieran conmigo. Esto es lo que más me ha ayudado en mi éxito profesional cuando me fui percatando de estas cosas, ¿no? Eh, siempre, porque esto sigue siendo para mí verdades que están ahí y me siguen funcionando bien.
0: Y antes, Fernando, nos hablabas de que, bueno, invertiste mucho en formación, que tuviste una serie de maestros que te ayudaron muchísimo en este proceso. Y nos gustaría saber, si es que los tienes, cuáles son tus emprendedores de referencia, si es que son emprendedores, ¿no?, tus referentes.
2: Bueno, pues en general ha habido bastantes, ¿no? En términos generales, la mayoría de los empresarios familiares con los que he trabajado, sobre todo los fundadores, ¿no? Esos han sido mis, yo creo, que mis referencias más cercanas. Y como inspiración, bueno, pues empresarios históricos, creadores de grandes sagas familiares, ¿no? Y es decir, gusta estudiar, no leer, estudiar las eh, biografías de grandes sagas familiares, de grandes emprendedores familiares, ¿no? Los Kongogumi, y Ryokan de Japón, los Antinori, los Beretta, los Agnelli de Italia, por ejemplo, los Chater de Gulen de Francia, pero también los Cuerpo, los Cuervos de, de México, los Ford, los Westinghouse, los Edison de Estados Unidos y, por supuesto, en España, pues los Osborne, los Codorniu, los Planeta, los Corto Inglés, los Zara, ¿no? Yo diría que estamos ahí hablando de verdaderas inspiraciones emprendedoras que tenemos y que hay que permanentemente bueno, pues estar al tanto de pensar, de decir, estas personas se encontraron con unas situaciones muy similares a las propias de cada uno de nosotros. Ninguno de ellos le fue fácil imponer, digamos, su, su empresarialidad, y lo consiguieron. Hay una asociación en París, eh, Asociación Internacional de Empresas Familiares Bicentenarias, eh, les Genokins, ¿no? Genokin era, bueno, la leyenda de la, de la Biblia nos dice que era un profeta que vivió 200 años, ¿no? Genóquil, de ahí vienen les genóquils, ¿no? Bueno, es, se reúnen mensualmente y con mucha frecuencia, hacen jornadas de reflexión, hacen seminarios, en fin, encuentros, a nivel internacional, pues están ahí, la mayor parte de estas empresas que os he dicho, muchas de ellas están ahí, ¿no? Y reflexionan al respecto bueno, pues de todo lo que hace referencia a la durabilidad de sus empresas, ¿no? Los son grandes no, no tanto por su dimensión como por su duración. Hay empresas milenarias, hay empresas que tienen 500 años ¿no? o más incluso. ¿no? Bueno ¿Cuál es el secreto que les ha llevado a eso? Ahí nos encontramos con verdaderos referentes ¿no? de empresarialidad o de emprendimientos y merece la pena, no, no hay uno solo, hay
1: muchísimos. Creo que leí hace tiempo un artículo que la mayoría de estas empresas eran de Japón, si no me equivoco, ¿no?
2: No, lo que, lo que pasa es que Japón tiene, eh, digamos, un, una historia, los taibasu, los keiretsu, ¿no? pues que mmm, la ha dejado escrita, documentada, de una manera magistral. ¿no? Es decir, es, la, la historia de Japón de los últimos 500 años es la historia de los taibasus y de los keiretsus y las tienen totalmente documentadas. Entonces, no es que haya más empresas... ¿Eh? pero sí es verdad que están más documentadas. En Europa tendremos aproximadamente más de 100 empresas milenarias ¿eh? y luego, pues, tres, cuatro, cinco, seis siglos, pues tenemos muchas, muchas empresas. Lo que pasa es que está en cada país y luego, pues, no ha habido, digamos, una sistematización. Claro, al ser solo un país, una cultura, una civilización, ha permitido, diríamos, que hubiera una documentación histórica mucho más
1: sistematizada y mucho más rigurosa. En Europa la tenemos un poco dispersa. Muy interesante. Y volviendo un poco al día a día, ¿cuáles dirías que son tus herramientas imprescindibles? Pues buenísima pregunta, porque claro, ya yo vengo de una generación de
2: asesores familiares, que empezamos pues, a finales de los 80, principios de los 90, ¿sí? que nos hemos tenido que hacer a nosotros mismos a partir de nuestra formación de base académica. No había aquello que llamaríamos ¿no? una especialidad de asesores de familias empresarias o consultores de familias empresarias. Los hemos hecho a nosotros mismos, hemos tenido que ser nuestras propias escuelas y veníamos de la formación académica, pues de la que fuera. Yo tengo compañeros que son vienen del mundo del derecho, del mundo de la economía, la mayoría, pero también vienen del mundo de la arquitectura, de la filosofía, de las ciencias sociales, en mi caso, y hemos tenido que ir haciéndonos ¿no? a través de nuestra formación base, complementándola, ¿no?, con lógicamente aquella que en función de nuestros objetivos específicos de profesionalización pues queríamos alcanzar. Yo sí vengo del campo de la psicología, sí, pero pues yo entendía las familias y los conflictos familiares, pero cuando tú vas a trabajar con una familia empresaria, pues te queda eso muy corto. Para empezar, tendría que tener una base, diríamos, empresarial, y de hecho, bueno, pues fui a estudiar, como bien comentabas este, Lucía al principio, pues a una escuela de negocios, en este caso en Barcelona, y allí hice pues tres años de formación en el ámbito estrictamente de la empresa empresa, pero es trabajar con familias empresarias es trabajar, digamos, con un concepto de familia que no es clínico, es más amplio y tuve que investigar en el ámbito de la sociología y, bueno, ahí hice una investigación, eh, una tesis doctoral en sociología, pero me di cuenta también que si quería profesionalizar a los órganos de gobierno, consejo de administración, juntas de accionistas, consejos de familia, pues yo necesitaba una formación económica, no solamente financiera. Generalmente, las empresas tienen buena formación financiera, pero no económica. Y en un mundo como ahora, de la globalización, tu instalarte en otro país, tienes que entender cuáles son las políticas inflacionarias que pueden existir o que generan esa inflación, las políticas monetarias, en fin, no es solamente lo que tú hagas puertas adentro, sino también lo que está sucediendo en el contexto. Entonces, hice un máster en economía, bueno, pues porque necesitaba esa formación. claro eh, Lo que fui dándome cuenta es que en la medida en que tú trabajas con las familias empresarias, si yo tuviera que decir en qué significa en esencia el trabajo de asesor familiar. ¿eh? Fundamentalmente lo diría en una palabra, educador. Esa fue la razón de mi última tesis doctoral en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, investigar los itinerarios curriculares que, bueno, desde el punto de vista público y privado, pues hay presentes cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus deficiencias y por qué ocurren determinados conflictos o determinadas, diríamos, taras después en el ámbito de las relaciones intrafamiliares e intraempresariales. Y vamos a las fuentes y sabemos que en alguna medida tiene mucho que decir que en función de la formación puedes anticipar cuáles son tus límites, cuáles son tus problemas que no vas a saber resolver, porque esa educación ya era
0: limitante. Diríamos entonces, Fernando, que consideras que para ti la formación, esa especialización sería tu herramienta imprescindible más allá de, bueno, de todo eh, artificio del día a día, ¿no? que para ti ese es la, el núcleo de, de tu trabajo.
2: Claro, vuelvo a repetir, somos de esa generación en donde yo no tengo ningún certificado de que soy asesor, digamos, de familias empresarias. Ya tengo cierta edad y, por supuesto, tampoco tengo demasiado interés en encontrar a alguien que me lo dé, ¿no? ni lo busco. ¿no? Pero, pero indudablemente, mira, todo profesional, sobre todo cuando trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales, nuestros mejores generadores de conocimiento son las personas con las que trabajamos. Me refiero a nuestras familias empresarias. Ellos son los más expertos en una serie de circunstancias que nos permiten a nosotros tener que investigarlas. Yo siempre digo que un buen asesor es un buen especialista en lo suyo, sea derecho, sea economía, en fin, lo que sea. ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que tener una faceta investigadora y al mismo tiempo tiene que tener una faceta de gestión. ¿no? Y esas tres variables inmediatamente las capta, digamos, la familia con la que trabajas. No solamente haces buena gestión con tu proyecto profesional, no solamente eres, digamos, un buen especialista en aquello, que es tu servicio que ofreces, sino que al mismo tiempo eres un investigador de ese contexto de cosas. ¿no? Si te falla alguna de estas patas, en alguna medida es difícil que aprendas, empezando por ese cliente, esa familia que te llama porque tiene una necesidad, lógicamente, porque su caso no lo investigas. Y por eso es importantísimo, yo se lo digo a los que quieren meterse en este
1: campo, que por favor, sea buen gestor, sea buen especialista, pero sea también buen investigador. Hablaste, Fernando, de la formación económica y decías que muchas empresas no la tienen, pero yo creo que hay casos peores, que hay empresas que creen que la tienen y tienen una formación bastante equivocada y que deja bastante que desear a la forma de entender la realidad. Estoy refiriendo al enfoque de tus estudios, que es la Escuela Austríaca de Economía, que es una escuela que pone en el centro el estudio de los empresarios y emprendedores y no... Es una escuela de, digamos, fórmulas matemáticas. Me gustaría saber cómo llegaste a ella y en qué te ayuda en tu día a día.
2: Bueno, pues me alegro por la pregunta porque, indudablemente, <risa> hice mi máster en Economía de la Escuela Austriaca un poco porque, ahondando, diríamos, en la experiencia diaria con las familias empresarias, me di cuenta que el empresario, sobre todo fundador, era un austriaco sin saberlo. <risa> Es decir, el ahorro, el trabajo duro, la inversión, la importancia que tiene preservar la riqueza familiar patrimonialmente más allá, digamos, de la duración de los ciclos económicos y las estrategias de medio y largo plazo. Eso, sin saberlo, estaban trabajando con los principios de la escuela austriaca, la acción humana los intercambios, la cooperación, digamos, con otros empresarios, las alianzas que puede haber en cada momento, estratégicas, una UTE, lo que sea, ¿no?, para salir a lo mejor al extranjero. Todo eso lo hacía intuitivamente y no se lo explicaban y no se lo explican las universidades. Y me daba cuenta de una cuestión importante, ¿no?, que esa, diríamos, intuición empresarial, la empresarialidad, el concepto de empresarialidad, que hablamos ¿no? en la escuela austriaca, bueno, pues iba desapareciendo en la medida que iban viniendo las generaciones jóvenes, justamente, digamos, instruidas en las facultades de económicas y empresariales. Y de ahí posiblemente salían buenos gestores, en paralelo a ser cada vez menos empresarios. Y de ahí venían muchas de las causas de la digamos, desaparición de empresas familiares, sobre todo en segundas y terceras generaciones. Se entendía por empresario aquella persona que era la que mejor gestionaba. Cuando el empresario lo es, puertas afuera, captan, digamos, hacia dónde están las necesidades de los clientes, hacia dónde están las necesidades de la competencia, cómo diferenciarse de ella. Decía un tal Peter Dracker que en la empresa todos son gastos. El dinero está fuera, está en la calle, está en el contexto de los mercados, está en el mundo de los negocios, no en el mundo de las operaciones internas de la empresa. El empresario que yo he conocido como fundador está poco tiempo en la empresa. Se rodea de buenos especialistas, sean financieros, sean de producción, típicas áreas, recursos humanos, comercial. Tiene gente de confianza que además hace las cosas porque es mejor que, digamos, esa gente que contrata que ellos. Son conscientes de sus límites. Su fuerza está en que hace negocio. Tiene una mentalidad estratégica. Tiene una mentalidad de largo plazo. Todo eso, cuando los hijos van a estudiar a las facultades de económicas y empresariales, e incluso a las escuelas de negocio, de todo eso, justamente, les van haciendo que se olvide. Lo importante es la gestión. Lo importante son las operaciones. No, el negocio es la mente estratégica del empresario. Eso es hablar en términos de economía, no en términos de finanza, que si el pasivo, que si el activo, que si resulta de que el balance, que si la cuenta de resultados, Fue personalmente importantísimo. Pero si solamente te quedas con eso, eres como un barco en el medio del océano, que lo puedes tener perfectamente, diríamos, maravillosamente gestionado. La pintura, todo perfecto. Y no te estás dando cuenta que viene un maremoto, que te hundirá. ¿Eh? En un barco muy bien gestionado. Bueno, pues salvando las distancias, la escuela austríaca te dice, por favor, ¿dónde está la esencia de la empresarialidad? Y la gestión son operaciones que hay que hacer bien. Pero ahí no está el negocio, ahí no está el empresario. Porque para ser empresario no hay ninguna ciencia. Uno aprende haciéndose empresario. Y no confundamos eso con la gestión, que esa es una operación sea financiera, sea de comercialización, de recursos humanos, en fin, de marketing, lo que sea. ¿Qué hay que hacer? Los hijos vienen con un gran, digamos, un gran desarrollo en la gestión, pero no son personas con riesgo, no son personas, digamos, que trabajan perfectamente el futuro hacia dónde va el sector. Trabajan muy bien y saben negociar con la competencia. Trabajan muy bien y saben acordar, digamos, de manera claramente beneficiosa los encargos. Eso, es decir, yo voy. Eh, me, 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 han, me han dicho muchas veces los fundadores, yo salgo a las, a las 8 de la mañana de casa y me voy a mi despacho a la empresa, veo un poco la agenda del día y un poco algunas cuestiones importantes y salgo a la calle a traer encargos que realmente me generen beneficios.
0: Y ya hilando, aunque yo creo que la siguiente pregunta ya nos la ha respondido, eh, hablando de la escuela austríaca, de esas cualidades de fundador, de qué que hace falta de verdad para llevar una empresa eh, al éxito, pero bueno, nos gustaría saber qué cualidad consideras tú del emprendedor o el empresario en este caso, cuál es la más importante y cuál consideras que es la más infravalorada.
2: Pues dos preguntas importantísimas y de muy corta respuesta. En cuanto a la cualidad del emprendedor, para mí es la más importante o las más importantes. Una, esa visión de negocio ¿sí? que decíamos, esa visión estratégica y las habilidades comunicativas. Los grandes empresarios son grandes comunicadores y tienen una enorme visión estratégica para con el negocio en el que están, no para con la empresa que han creado. Esas para mí son las dos grandes cualidades de un emprendedor. Diría yo que la más infravalorada por parte de los propios empresarios, por parte de los propios fundadores, es el autoconocimiento. Es paradójico... Cómo, cuando hablas con un fundador, detecta casi, digamos, genéticamente, intuitivamente las necesidades, eh, los intereses de inmediatamente que habla con un competidor. Cuando va a una feria, inmediatamente capta dónde está, digamos, su punto débil y qué puede, digamos, eh, este, proponerle como beneficio. Y al mismo tiempo tiene un gran una gran, digamos, falta de autoconocimiento. Se sorprende después de sus propios fallos. O sea, conoce muy bien las necesidades de los demás y no valora en la misma proporción la falta de autoconocimiento que tiene. ¿no? Tiene que conocerse más a sí mismo, conoce muy bien a los demás, pero le falta autoconocimiento. Para mí esa es una de las grandes cuestiones, que no son conscientes de sus límites, sí son conscientes de sus potencialidades.
0: Pues también muy interesante... Y precisamente hablando nuevamente de esta dualidad, ¿no? De, del fundador y de las mmm, siguientes generaciones. O ya una vez está en marcha esta empresa, esta empresa, esta familia emprendedora, ¿no? Esta empresa familiar que, que, que es, es un concepto del que sueles hablar, que también puedes explicarnos también la diferencia que me parece muy interesante. ¿Qué cualidades consideras la más importante y la más infravalorada, pero de, de esta familia emprendedora? Aunque si quieres puedes introducirnos la diferencia de concepto también para nuestros oyentes, que yo creo que es muy, muy reveladora también.
2: Bueno, en, en primer lugar, hay que decirlo con toda la claridad, en la gestión de una empresa familiar que es, por una parte, una gestión de doble ámbito. En ámbito empresarial, que como una empresa no familiar, pues tiene los mismos desafíos, ahí no hay diferencias, pero cuando nosotros con esa concepción, diríamos, de gestión empresarial, queremos afrontar los desafíos de una familia, ahí, lógicamente, caemos. Y eso es enormemente preocupante por parte de las familias empresarias. Tenemos que ser conscientes que una familia es una micro sociedad y no puedes gestionarla como no puedes gestionar un país como si de una empresa se tratara. Porque estamos hablando de que un país es una sociedad. Entonces, tú podrás, digamos, para determinadas cuestiones, tener una concepción de, de gestión desde el punto de vista este, empresarial. Y vendrá bien para el país, pero la sociedad no es una empresa. La familia no es una empresa. Si tú quieres gestionar la familia con las maneras típicas de la gestión de una empresa, pues vas a tener, digamos, casi seguro será esa paradoja, que en la medida... Que generas crecimiento a la empresa, generas conflictos en la familia. Porque estás trabajando con un mismo modelo de entender dos ámbitos de gestión que no son iguales. Entonces, en ese sentido, sí es importante decirle, sobre todo a los fundadores y a los sucesores, que el conocimiento generador de éxito en la empresa no es suficiente para generar éxito en el clima de relaciones familiares.
0: Entonces, ¿cuál considerarías que es esa cualidad básica, clave para sí llevar al éxito a esa empresa familiar?
2: Claro, de ahí que la estructura de una empresa familiar, por ejemplo, una estructura en, un consejo, en una empresa no familiar tendremos un consejo de administración, en una empresa familiar tendremos también un consejo de familia. Y ahí estamos hablando de contextos de análisis y de principios, diríamos, incluso casi ideológicos de gobierno que son diferentes. Y de ahí que hay algunas decisiones que son vinculantes entre el Consejo de Administración y el Consejo de Familia. Y cuando esas cuestiones vinculan a ambos campos, para eso estar, es decir, ¿qué es un Consejo de Administración? Una, un grupo de personas que reflexionan desde, digamos, unos principios de conocimiento concreto, negocio, empresa, un determinado proyecto o un determinado problema. ¿Qué es un Consejo de Familia? Exactamente lo mismo para las cuestiones de la familia. Pero hay muchas veces que se juntan ambas cosas. Es decir, si yo soy el Consejo de Administración y necesito un gerente general, bueno, pues no voy a, no tiene nada que ver en principio como en cualquier otra empresa con la familia, es el Consejo de Administración el que busca ese gerente general. Ah, pero si ese gerente general la familia decide que sea un familiar, entonces tiene que intervenir, digamos, el Consejo de Familia. No puedes tomarlo como Consejo de Administración solo, digamos, esa decisión. Porque la familia quiere que sea un familiar. Tú, como consejo de administración, definirás el perfil del gerente general. Pero si resulta que después quieren que sea un familiar, lo que tienes que exigir es que ese perfil profesional de gerente general lo tenga ese familiar. Y si hay más de un familiar que tiene ese perfil de gerente general que ha definido el consejo de administración, que decida la familia. Yo ahí ya no me voy a meter, siempre y cuando se cumpla el perfil de gerente general. Pero, como vemos, eh, es importantísimo decir ¿y qué dice la familia? No qué dice el Consejo de Administración. y Es el Consejo del Familiar el que tiene que hacer eso. Pero hay muchos problemas que no se van a poder resolver casi nunca con los criterios típicos de un consejo de administración. Ahí es donde entran en juego, digamos, lo que llamaríamos eso que son las ciencias sociales. Hay que tener, digamos, una sensibilidad, digamos, por la psicología, por los intereses, por las culturas familiares. Es decir, una empresa familiar cambia poco desde el punto de vista cultural. Una familia empresaria cambia mucho y pronto. Es decir, si yo tengo cuatro hijos y se casan, se casan con cuatro personas, no solamente se casan con cuatro culturas familiares diferentes. Y empieza, digamos, la gestión cultural mucho más rápidamente de lo que, a lo mejor, aquello cuando vemos en una empresa familiar, visión, eh, misión, valores... Todo queda muy artificial. En las empresas familiares eso no es artificial, porque los valores de la familia son los valores de la empresa. Y si cambia la cultura de la familia y no cambia la cultura de la empresa, indudablemente tendremos un
1: conflicto de cultura. Hay que decir que, bueno, de este tema, como veis, Fernando es un experto, pero un experto de talla internacional... Y si os interesa saber más de estos temas de familias empresarias... ...recomendamos al 100% su canal de YouTube... ...Escuela de Familias Empresarias... ...porque hoy nos es imposible abarcar todos estos temas... ...que son muy interesantes... ...pero tienen muchísimo material, de muchísimo valor... ...y hablaba también Fernando de que hay que saber sus talentos... ...y como veis, Fernando es un gran comunicador... ...o sea que lo recomendamos al 100%. Totalmente. Y bueno, después de este inciso... Nos gustaría preguntarte sobre el tema de los socios. A la hora de emprender, pues es una decisión que hay que tomar. Si tener socios, cómo organizarse. En tu caso, ¿tienes socios o has tenido? ¿Por qué? ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar a la hora de organizarse con un socio?
2: Bueno, pues eh, no tengo socios. ¿eh? No tengo socios, tengo colaboradores, porque creo en la cooperación humana sin ataduras. Y entonces, pues no, 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 nunca me entró la cuestión de crear sociedades, ¿no? A veces hasta me llevo mal conmigo mismo, que soy el único socio, fíjate, ¿no? <ríe> bueno, ¿no? Lógicamente con estos colaboradores hay esa complementación, allí donde yo tengo límites, allí me complementan y lo que hacemos, bueno, pues comentamos los posibles casos de colaboración que van surgiéndonos, programamos los pasos en los que intervendremos cada uno de nosotros, acordaremos el precio y bueno, y vamos respondiendo a las incidencias en función de nuestra especialidad, las incidencias que tenemos con la familia empresaria con la que trabajamos conjuntamente. ¿no? Yo lógicamente no vengo del campo del derecho, pues lógicamente me busqué a una persona muy especialista en ese campo, ¿no? de todo lo que tiene que ver con los socios, el derecho mercantil, pero también el derecho de familia, porque estamos trabajando con familias empresarias, no solamente con empresas. Bueno, pues en alguna medida, a mí me gusta mucho, os decía antes, yo siempre busco a personas que puedan darme aquello que a mí me falta y los colaboradores generalmente tienen más experiencia que yo en aquello que es específico, pero también en términos generales. ¿no? Siempre he cogido personas, ya para empezar, de más edad que yo, siempre. Con los colaboradores que tengo, pues la mayor parte de las veces son personas que me dan 100 vueltas en experiencia. En experiencia, en términos, digamos, de lo que significa la complejidad de tener éxito con lo específico de su especialidad. ¿no? Entonces, cuando trabajas un problema, yo que sé fiscal, no estás trabajando solamente ver un poco una cuestión que ahí está fallando, ¿no? sino cómo se estaba organizando esa familia para que hubiera esa falla, por ejemplo. Y dice, no, si esto es un tema metodológico, ¿no? De la fiscalidad. ¿no? No, no, esta persona entiende la complejidad para poder afrontar esa especialización. Bueno, pues en otros casos pues hay otros temas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, yo siempre he trabajado con colaboradores, me he ido bien. También tuve, lógicamente, los primeros socios y falló, y falló, porque hablábamos, pues lógicamente, de nuestras ilusiones y no nos complementábamos y, además, no había nadie más experto que nosotros, así es que, lógicamente, nos pegábamos las tortas que no teníamos como consecuencia de la inexperiencia.
0: Y pues ahora para terminar vamos a hacerte una serie de preguntas rápidas. Bueno, ahora ya va a ser un poco más ya eh, sobre proyectos de futuro para conocerte mejor. Entonces, eh, en esta batería te vamos a preguntar que nos comentes un deportista o equipo histórico de cualquier deporte que te inspire.
2: Bueno, para mí, si tengo que hablar de un deportista, yo soy poco deportista. ¿eh? Es decir, todo lo, que, todo lo que sea competir en horas de asiento, compito pero no me parece que haya en las Olimpiadas alguien que resista ocho horas o de 12 horas sentado. ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, si tuviera que decir un deportista que realmente me inspira, es Nadal, sin lugar a dudas. Es decir, como persona, como en fin, metodología, disciplina, esfuerzo, todo lo que hace referencia, diríamos, a un gran deportista, ese me inspira también para el emprendimiento.
0: Si sí, Rafa Nadal es nuestro número uno, yo creo que, que es el, el que más inspira y bueno, normal, ¿no? Está claro por qué, todas las cualidades que acabas de, de describir. Y en segundo lugar, un artista de cualquier disciplina que te inspire empresarialmente.
2: Bueno, yo ya tengo cierta edad y para mí, pues, un poco el mundo del de hollywoodiense, ¿no? Hollywood, en fin, todo eso, hablamos de artistas, Chad Chaplin. Es un artista que pocos le conocen en su faceta empresarial y animo a que lo investigue porque es, dentro de su época, uno de los más grandes empresarios de Hollywood.
1: De hecho, fue uno de los fundadores de United Artists, si no me equivoco, ¿no? Total, total.
0: Pues, para continuar, eh, un sitio para comer en una reunión de negocios y qué pedir en este sitio…
2: Pues bueno, ya estoy en Sevilla, no, no me queda más remedio que hacer una recomendación. El Alfonso XIII de Sevilla es un sitio en el que se hacen, digamos, es un entorno para hacer negocios maravilloso y si tuviera que decir algún menú, pues bueno, el menú de degustación de tapas sevillanas, pídalo. Pueden pedir a lo bestia, o lo pueden pedir la mitad, o lo pueden pedir solamente las tapas que más les gusten. Pero es que estar en Alfonso XIII haciendo negocios, una reunión de negocios. El turismo se puede hacer siempre cuando vas a otro espacio, ¿no? pero es que en Alfonso XIII vas a otro tiempo. Estás en la exposición del 29 hispanoamericana. Estás, digamos, en un entorno altísimamente inspirador ¿eh? de un momento de la historia maravilloso. Ahí hay que estar.
0: Me lo apunto, me parece maravilloso, Paco, la próxima vez que vayamos a... Qué
1: ganas, qué ganas de ir. Sí, sí, sí. Ya,
0: ya nos ha entrado, bueno, ahora en cuanto terminemos voy a buscarlo, nos lo vamos a apuntar porque pinta muy bien. Yo pensé que nos ibas a, a dar alguna recomendación de tu tierra, que además estuve hace poquito eh, por allí, pero de Sevilla, mira, también.
2: No, de mi tierra en donde nace el duero y donde termina. Por ahí todo lo que quieras. ¿eh? La Ribera Alta, la Ribera Baja, bueno, en fin, todos los pueblos que este vitivinícolas, ¿para qué te voy a contar? No? Hay, hay sitios maravillosos, ¿no? El Lechazo, en fin, el, el Cochinillo, bueno, pues, pero es que claro, es que allí, eh, en fin... Eh, no, 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 porque entonces ya me, me emociono y entonces, me, no, déjalo. Pero vamos, sí, por supuestísimo, te podría decir muchos otros.
0: Bueno, eso entonces para después, ¿no? Para después de los negocios, emocionarnos por allí con, con esa gastronomía. Y cuéntanos también una canción que te motive para trabajar.
2: Bueno, para trabajar. Yo para trabajar soy de, de un poco, mi, cualquier ruido me... me, me, me tal. Ahora, antes o después... Escuchar alguna pieza musical me encanta, ¿no? Si tuviera que hablar en términos, digamos, eh, motivación, pues bueno, la Traviata y el Nabucco de Verdi, ¿no? Vamos a ver, eso te, te sales de ahí que te comes el mundo, ¿no? La mayoría de los valses de Strauss. Bueno, y no pocas de nuestras tarzuelas y músicas regionales, oye, Cualquier cosa yo que voy de, 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 como os decía, de, de, de ahí de la parte de, de Castilla y León, pues en fin, escucho una dulzaina, pues ya inmediatamente, o escucho, eh, en vuestro caso, pues una gaita gallega no, o asturiana, y yo ya, ya, en fin, ya déjame, me siento porque no puedo no, no, de pie, ya no, ya, ya no, ya la emoción ya no, ya no me sostiene, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, eso es lo que os puedo decir.
0: Genial y una película o serie que recomendarías a emprendedores
2: bueno pues siguiendo un poco con la temática bueno para mí vengo como bien comentábamos antes de la escuela austríaca una película que creo que todo emprendedor debe de ver es el manantial ¿no? de Irán y bueno pues como series de empresas ya de mi época tema de empresas familiares, pues algunos lo sonará, Falcon Cres, ¿no? Eh, Dallas, ¿no? Y, y últimamente, bueno, pues la serie de HBO de sucesión, ¿no? Que de hecho en mi canal de, de Escuela de Familias Empresarias, pues le he dedicado tres pequeños vídeos a um, el análisis de esta serie que ha sido tan exitosa, se ha ganado varios premios y creo que están haciendo ya una cuarta temporada. Así es que tal vez continúe con otro vídeo cuando llegue, ¿no? Creo que son enormemente ilustrativas. Hay que verlo desde el punto de vista del análisis de un asesor de familias empresarias, no desde un punto de vista del análisis cinematográfico solamente.
0: Los vídeos de sucesión, yo, bueno, los hemos visto tanto Paco como yo y como fans además de la serie, puedo decir que es muy, muy, muy interesante porque te lo planteas, lo que dice Fernando, desde otro punto de vista, más allá de los personajes, la historia, el entretenimiento, pues qué está pasando realmente dentro y que por lo que tú nos explicas está muy bien reflejado que cuando fallan ciertos elementos, ¿por qué la empresa tampoco va a funcionar o por qué esa sucesión no se produce como debería? Entonces, bueno, os animamos a todos a que lo veáis. Y, bueno, también te sugiero, entonces, Fernando, que a lo mejor este modo de comentar series basados en desde el punto de vista, desde el prisma asesor de empresas familiares, también lo podrías hacer con, con las otras, porque yo creo que puede interesar a, a muchas personas y ayuda mucho a verlo con un ejemplo, un ejemplo concreto ¿no? y, y con unos personajes también.
2: Sí, porque en primer lugar, hay muchas personas que ven esas series, y bueno, pues cada uno se identifica pues el personaje o el protagonista que le caiga mejor, pero claro, el hacer un análisis más desde la perspectiva de la empresa familiar, a veces ni siquiera los propios consultores de empresas familiares pues en alguna medida dedican tiempo pues, a hacer ese análisis, porque ya bastante trabajo tienen todos los días con las empresas familiares. Me pareció sugerente, digamos, aprovechar una serie que está teniendo tanto éxito para hacer una visión desde la perspectiva de un analista de empresas familiares.
0: Y para terminar esta batería de preguntas, ¿un hobby para desconectar del trabajo que te guste, que te haga eh, sí, desconectar?
2: Bueno, mi afición por los actuales desafíos ideológicos y científicos que estamos teniendo, tanto presentes ya como futuros, el fin de los actuales sistemas políticos, las bioideologías, la carrera espacial, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el poshumanismo, transhumanismo, eso me desconecta totalmente del trabajo. Yo cuando me meto en esto puedo estar hasta las 3 o las 4 de la mañana con alguno de estos temas. Es interesantísimo, ¿no?
0: Curioso.
1: Bueno, pues después de esta sesión de preguntas rápidas, Ahora toca una pregunta triple, que es ¿qué es lo que más te ha sorprendido este último año? ¿Qué has aprendido este último año y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo?
2: Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que más eh, me ha sorprendido este último año? El poder de adoctrinamiento de las masas por parte de las castas políticas y la obediencia de esas masas a sus correspondientes consignas. Llevamos dos años, bueno, un año si quieres el último ¿eh? confinados, nadie hemos dicho nada y ¿eh? nos han engañado todo lo que han querido. No es que la enfermedad no exista o el COVID, no, no, lo que en alguna medida es increíble todo lo que nos han dicho al respecto y lo hemos hecho. Y si hay que vacunarse una vez, como si hay que vacunarse docena y media de veces, luego nos dirán que todo eso no era imprescindible, no era necesario, pero hemos cargado. Y eso es una pregunta importante. ¿Qué educación nos están dando? para ser
1: tan dóciles esto lo hablamos en Madrid en la última visita con Marta Escribano que de hecho eh, te conoce también Ah, es verdad. Pues, pues es verdad. Bueno, me alegro que coincida con alguien. Sí, sí. <risa> sí.
2: Entonces, ¿qué he aprendido de este último año? Bueno, pues para mí la defensa de la libertad individual y del emprendimiento por encima de todo lo demás es, digamos, nuestros resortes para tener la sensación que somos protagonistas de la película de nuestra vida. Y otra pregunta, ¿qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro? Bueno, pues para mí hay dos grandes desafíos empresariales, ¿no? La digitalización y la internacionalización de las pymes familiares. Eh, una de las ventajas que está teniendo esto, que ha sucedido con el famoso COVID y tal, y los confinamientos y todo eso es que hasta bien metido en la primera década de este siglo la internacionalización de las empresas eran las grandes empresas e incluso medianas empresas, pero las pequeñas empresas era casi imposible que se internacionalizara. Y en esta última década, por no decir en estos dos últimos años, hemos visto con sorpresa grata que nunca antes ha habido más microempresas no ya que se han internacionalizado, sino que han nacido internacionales. Por tanto, yo creo que ahí es importantísimo que seamos esperanzadores. Yo conozco a muchos sucesores de empresas familiares que han puesto en marcha un proyecto empresarial desde el punto de vista de la digitalización y ya ha nacido internacional. Eso hay que quitarse el sombrero porque lo podemos hacer cada vez más. Ser constructores de nuestra propia carrera profesional, de nuestros propios emprendimientos, ser empresarios de nosotros mismos. Y en ese sentido estoy muy esperanzado.
0: Entonces, bueno, te iba a preguntar cuáles crees que van a ser las grandes tendencias de, bueno, de tu nicho, en este caso de, de las empresas familiares, además de la internacionalización, por lo que nos comentas. ¿Crees que vamos a ver algún otro tipo de fenómeno o alguna tendencia fuerte que nos depara para el futuro?
2: Yo pondría un par de cosas como reflexión, no lo sé, ¿no? pero eh, para mí, si tuviera que hablar de grandes tendencias en lo que sería el nicho de, de las empresas familiares, hay que hacer a las empresas familiares independientes, no solo empresarialmente, no solo familiarmente, también patrimonialmente. Y ahí conecto con lo que comentaba antes de las empresas familiares japonesas, los taibazos. Los taibazos eran familias empresarias independientes, empresarialmente, familiarmente y patrimonialmente. Eran los bancos de sí mismas. Y una de las cuestiones importantes que empieza a ver, digamos, más sensibilidad que nunca en las en empresas familiares de cualquier dimensión es el tema de la independencia patrimonial. ¿eh? En el sentido de que hasta ahora la mayor parte de los empresarios tendían a mantener como herencia indevisa la empresa, pero el resto de su herencia la repartía en los distintos herederos. Cada vez hay más una conciencia de decir, si la empresa vale, pongamos una pequeña empresa, cuatro millones, la mantengo indivisa, por supuesto distribuida accionariamente entre los hijos, pero a lo mejor yo tengo una herencia que tenga por valor económico más de 4 millones o cuatro millones. Ah, eso, digamos, lo reparto y cada uno que haga lo que quiera. Ese concepto de ahorro que tiene el empresario desde el punto de vista austríaco lo destruye en el momento de la herencia. No, si queremos una empresa fuerte, Hágase independiente patrimonialmente. Y si queremos una familia unida, haga un patrimonio del cual nadie quiera no pertenecer aunque no trabaje en la empresa, pero sí, digamos, al patrimonio familiar. Las grandes sagas familiares han sido siempre como los grandes zaibasus, han sido independientes familiarmente, independientes empresarialmente e independientes patrimonialmente. Este es un nicho, digamos, de mercado que hay que explotar al máximo como beneficio para las propias familias empresarias. Y para mí hay otro desafío importante, ¿no? que es el tema de la educación, en el sentido de que... Hacer a las familias empresarias protagonistas de la educación de sus hijos en sus valores como familias. Nos están educando a los hijos en los valores que no son familiares. Y nos están educando a los empresarios en valores que van contra la libertad de mercado. Y ya va siendo hora ¿eh? de que si nosotros dejamos la educación al Estado, los, los itinerarios curriculares los harán con los objetivos de los gobiernos. A lo mejor a ti te viene bien para algo. Pero no están pensando en ti. El itinerario curricular, profesionalmente hablando, quien mejor lo conoce es la familia. Los grandes educadores de la historia de la especie humana han sido las familias y han arrebatado la educación los estados. Y ya va siendo hora de que nosotros empecemos a educar a nuestros hijos desde nuestros valores. Porque si no, entre la mezcla de culturas familiares que se va generando generación tras generación y la dificultad de gestionar esa complejidad y al mismo tiempo, educando a nuestros hijos en los valores que no son los nuestros, pero si no nos dan el título, acabaremos no teniendo ni familias
1: empresarias ni empresas familiares. Muy buena reflexión. Y ¿Podrías comentarnos si tienes algún proyecto para los próximos años? Bueno, además del proyecto que hemos comentado de canal de YouTube que volvemos a recomendar.
2: Bueno, en primer lugar, ese de la Escuela de Familias Empresarias ya se ha puesto en marcha, No estamos haciendo, es el primer ejercicio económico este, eh, Ha sido finales del ejercicio anterior, la puesta en marcha y estamos en el primer año. ¿no? Y luego, lógicamente, extendernos ¿no? a Hispanoamérica. ¿no? Yo soy un enamorado de Hispanoamérica y, y me, me, me da pena la fragmentación de Hispanoamérica. Y al mismo tiempo creo que es ahí donde tenemos que estar. Tienen gente muy rica desde el punto de vista personal. Tienen gente muy emprendedora desde el punto de vista empresarial. Es el país más largo del mundo, ¿eh? desde Tierra de Fuego hasta Alaska. Tenemos toda la riqueza humana, aparte de todas las demás. Hay que empezar a hacer Hispanoamérica y hay que empezar a ayudarles a sentirse orgullosos de serlo. Y creo que ahí es... Bueno, yo creo que que hay que tener muchísima relación con Hispanoamérica, muchísima relación. Y os puedo decir de que, en términos generales, esperan nuestra colaboración. No, no, no podemos ir, como fuimos en otras épocas, que creo que cada época tiene sus características, ¿no? pero mmm, desean que colaboremos con ellos. Y en el ámbito de las empresas familiares, pues ha llegado el momento de crear organizaciones empresariales, asociaciones empresariales hispanoamericanas. Y yo estoy en un par de ellas, y, y todas las que buena, pueda participar en la medida que el tiempo me lo, me lo permita, pues estaré orgulloso de hacerlo.
0: Y nos has dado, yo creo que en general, muchos consejos, pues tu opinión, tu experiencia, etcétera. Pero si tuvieras que darle algún consejo a una persona que va a empezar a emprender, o consejo que te gustaría a ti haber recibido, eh, ¿qué consejos darías? ¿Y qué libros recomendarías a, a emprendedores que, que van a empezar o que están ya empezando a, a emprender?
2: Yo vuelvo a repetir, doy do mucha, mucha importancia estar al día de campo de específico de, de uno. no entonces Yo doy mucha importancia a la educación, tanto empresarial como familiar. Las dos grandes instituciones generadoras de riqueza de toda la historia de la humanidad han sido la familia en lo que sería la generación de beneficios de subsidiariedad y, por otra parte, la empresa, en lo que sería la generación de beneficios materiales para resolver el sinfín de problemas y necesidades humanas. Nadie genera, digamos, más soluciones que las empresas a los distintos problemas y nadie nos genera mayor sensación de arropamiento que a las familias. En las familias hemos, hemos llegado aquí gracias a ellas. ¿no? Entonces, todo lo que vaya en esa dirección es importantísimo. Es que yo tuviera que dar un consejo a los novatos, bueno, el conocimiento tecnológico cambia, los humanos no. Si solo tienes, digamos, gran conocimiento técnico, no tendrás éxito en lo humano. Esa es una frase que me parece que merece la pena tenerla en cuenta, y a mí me la dijeron. Yo iba de listo en aquel momento, con veintitantos años, por aquel el momento, pues el conocimiento técnico que podías tener en tu especialidad. La historia cambia, los humanos no cambian.
0: Muy interesante. Uh -huh.
2: Si tuviera que decir libros, uf, bueno, pues eh, mira, Creadores de Riqueza de Alejandro Gómez, un catedrático de una universidad argentina, hay que leerlo, tiene varios vídeos, puedes meter, ¿eh? maravilloso, maravilloso digamos, el estudio que ha hecho de investigación este hombre de las principales empresas familiares argentinas desde hace 200 años, ¿no? Innovación y destrucción creativa, de Schumpeter, pues es otro libro, ¿no? Es decir, la innovación está presente, ¿no? El emprendedor es un creador, digamos, in, eh, permanente de cosas nuevas, servicios, productos, medios de producción, modos de entender, digamos, las distintas tecnologías y el uso de las mismas competencia y empresarialidad de Kirchner, historia del pensamiento económico de Murray Roda. Bueno, hay que conocer la economía, hay que conocer la historia de la economía. Nosotros tuvimos la escuela económica, la escuela de Salamanca, es la escuela económica en la que se inspiró el liberalismo de eh, los escoceses del tiempo de de, de...
1: de Adam Smith.
2: De Adam Smith, le me ha ido a Santa Cielo, perdón. Sí. Bueno, indudablemente, Murray Roda. Eh, hay que leer una historia, son dos tomos. Es para cogerlo con tranquilidad pero para saber cómo el mundo de la empresa es el realmente el gran protagonista de la riqueza del mundo. Y hay que estudiar las distintas escuelas económicas, aunque eso lo no sea de manera un poco superficial, pero saber que existen, saber que hubo gente que pensó en cada momento de una manera que permitió que la riqueza del mundo creciera y que la cantidad de problemas que antes eran casi imposibles de resolver se fueran resolviendo. Y si tuviera ya, hablando en términos de economía, yo dirijo una colección de, de formación económica de empresas familiares, de una editorial, bueno, pues todos los años sacamos un libro. ¿sí? Entonces, ya va por la séptima, el séptimo libro. Algunos son míos exclusivamente, pero la mayor parte yo los coordino, soy un poco el que hago la coordinación. La mayor parte de las veces, con el 50% de los autores de los distintos capítulos, son 10 o 12 capítulos, son de Hispanoamérica y otros aproximadamente la mitad españoles. ¿no? Generalmente todos de la escuela austríaca, claro. La educación ...económica en las empresas familiares... ...es el primer libro de la colección... ...bueno, pues yo diría que merece la pena... Que, ...que se pudiera leer. ¿no?
1: ¿Y algún consejo para familias emprendedoras... ...sobre todo para aquellas... ...que pasan de ser... ...una empresa creada por un empresario... ...a dar ese paso... ...a convertirse en una familia emprendedora... ...incluir a sus descendientes... ...dentro del esquema empresarial... ...¿qué consejo les darías?
2: Bueno... Hay un libro que, hay varios libros, ¿no? Y, y además es bueno que en este caso que se vayan actualizando, ¿no? sobre historias de empresas familiares. ¿no? Es decir, esa clase de libros que están saliendo con mucha frecuencia en donde, bueno, pues normalmente algún asesor familiar tiene cierta edad o se ha jubilado, entonces empieza a recopilar digamos, y hace un libro al respecto de los procesos evolutivos que ha tenido una empresa entre primera y segunda generación, es la mayor parte de las veces. Recomiendo cualquier libro de esos porque todos los años sale alguno. ¿no? En ese sentido, podría decirte alguno ahora mismo, no me acuerdo de ninguno y tengo aquí encima la librería, pero tendría ir a la librería y cogerlo. ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que son libros que te explican las fallas que han tenido los fundadores en los procesos sucesorios, las fallas que han tenido los sucesores en esos mismos procesos sucesorios, si han encontrado solución, cuáles han sido, y desgraciadamente en algunos casos pues no ha habido solución y hemos visto cómo esa empresa familiar que estaba bien gestionada como empresa en el proceso de transición generacional, pues lógicamente no tuvo capacidad para gestionar con el mismo éxito pues el ámbito empresarial y empiezan las diferencias, empiezan los conflictos, vienen las herencias y al final no se ponen de acuerdo ni siquiera para vender la empresa. ¿no? Bueno, es importante aprender en cabeza ajena y en ese sentido sí, cualquier libro de esos es maravilloso porque en 10 o 12 páginas tienes un caso y no es para profundizar, no son tesis doctorales.
1: Para terminar, nos gustaría que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast.
2: Bueno, pues eh, eh, hay una amiga que se llama María Ángeles Lucero Bringas, tiene su propia empresa de, de asesoramiento, es investigadora, ha hecho una tesis doctoral sobre el tema de los protocolos familiares en las empresas argentinas, viene con frecuencia a España y creo que es eh, bueno un modelo de, de mujer emprendedora. Tiene un enorme mérito porque además, desgraciadamente, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente político, sabemos cómo está la situación económica de Argentina. No de ahora, sino de, de en fin, viene ya de varias generaciones y varias décadas. Yo admiro al empresariado argentino ante tanta adversidad. ¿Cómo es posible que no haya hundido las empresas? Tenemos a los mejores empresarios de toda América en Argentina. Porque es que hay que tener ganas de ser emprendedor. Y de enfrentarse, digamos, a esos gobiernos absolutamente usurpadores de la riqueza ajena, intervencionistas hasta el cornejón, y seguir existiendo como empresas, y empresas de 200 años, algunas de 180 años, 5, seis siete generaciones. Bueno, pues esta mujer... Trabajado y conoce profundamente a muchas de esas empresas. Y luego, pues, es eh, la que ha generado, además, pues, el primer máster de empresas familiares en la Universidad Católica de Córdoba, de, de allí de Argentina. Y la verdad es que para mí es, es un referente de emprendimiento, ahora que se lleva mucho el tema de lo femenino, ¿no? Es un referente de emprendimiento no estatista. Realmente, desde la, el empuje de la propia persona y la capacidad de motivación hacia los demás para ayudarlas a sacar adelante los desafíos tan importantes que tienen hoy las familias empresarias en general de Hispanoamérica y de Argentina en concreto. Creo que es una mujer que puede enriquecer mucho a vuestro auditorio.
0: Seguro que sí, la verdad. La acabo ya de localizar en LinkedIn para poder invitarla y te agradecemos un montón porque, además, siempre viene bien ver pues perfiles diferentes y, sobre todo, sería nuestra primera invitada del otro lado del Atlántico. Con lo cual, muchísimas gracias por, por esta idea. Traeremos a María Ángeles. Muy bien. Y bueno, antes de despedirnos, ahora sí que ya en la recta final te cedemos el micrófono, Fernando, para que puedas saludar y para que promociones lo que consideres, lo que te apetezca, de tus de tus servicios, productos, lo que, lo que te apetezca a ti.
2: Bueno, pues, pues muchas gracias por esto de, de un poco de la autoventa, ¿no? Yo soy muy mal vendedor, yo soy de los antiguos, me dejo querer, ¿me entiendes? Pero aquello de decir, oye, que yo soy muy buen amante, ¿no? No lo sé, no, 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 no sé venderme. <risa> Pero bueno, este, no, indudablemente un poco a comentar lo que normalmente pues es lo que yo hago con la, el trabajo, el servicio que realizo desde hace tres décadas. Fundamentalmente nos suelen llamar pues para el tema de la escritura de protocolos familiares, que a partir de ahí es una reflexión sobre, el, digamos, el aquí y ahora y a dónde queremos ir como familia empresaria. No, no es tanto una cuestión normativa, que es también, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, al final es un documento de carácter público, si se quiere, y por tanto tiene, lógicamente, una base jurisprudencial. Pero fundamentalmente es un análisis de la familia, es un autoanálisis de la familia, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues para qué nos llaman, además de para la escritura de protocolos y, bueno, pues, pues para todos los procesos sucesorios. Eh, normalmente es otro momento, digamos, clave en la historia de la continuidad de las empresas familiares, y hay que, lógicamente, pues ha ido aprendiendo de esos casos tan delicados muchas veces y al mismo tiempo pues tan ilusionantes y prometedores. Luego hay otra cuestión importante, que os comentaba antes, que esto en los últimos cuatro años, aproximadamente cinco años, pues hemos ido trabajando cada vez más y es un poco esa gestión de los patrimonios familiares ¿no? y el ayudar, lógicamente, a las familias empresarias a que la herencia, diríamos, los fundadores no se llevan nada al otro mundo, ¿no? dejan la empresa y todos los bienes. ¿no? Es importante dejar todo a la herencia a unos hijos con dos condiciones. Por una parte, que continúe en manos de esa familia de la manera más rentable y segura posible y por otra parte, que permita la mayor independencia a la familia desde el punto de vista tanto de sus necesidades particulares como desde el punto de vista crediticio de las empresas. Que No necesiten pedir crédito. Que no quiere decir que no uses el crédito. Quiere decir que yo ¿eh? tengo capacidad para o capital, para poder afrontar, diríamos, los riesgos de una manera mucho más rigurosa. Eso es un poco lo que normalmente más hago. Luego está el tema fundamental, claro, de ayudar a las ramas familiares y a resolver sus diferencias, ¿no? lo que sería un poco la mediación. Son esos tres o cuatro servicios los más frecuentes. Luego hay algunas cosas un poquito más raras, pero estamos hablando de escritura de protocolos, procesos sucesorios, profesionalización de órganos de gobierno que se si me olvidaba, que es importantísimo, y, por otra parte, todo el tema de la gestión de los patrimonios. Que ahí estáis haciendo una labor importante, también vosotros, muy importante, ¿no? Es decir, eh, enseñar a los hijos, cuando tienen una cierta capacidad de ahorro, oye, bueno, pues meter... Todos los meses una cantidad y luego por el interés, diríamos, compuesto, pues eso se va generando cada vez más riqueza. Pero Lo importante es que si no hay, digamos, capital propio, no hay libertad. Y eso es importantísimo, educarlo a los hijos desde lo más pequeño. Nosotros somos posiblemente la última generación en donde existían las huchas, ¿no? Y los abuelos nos metían un duro todos los fines de semana. Y un duro, y claro, y estabas deseando que ya tú movías la hucha y hasta que no se pueda mover para darle un porrazo ¿no? y sacar todos los duros, ¿no? Bueno, entonces, de golpe y porrazo, eso iba a una cartilla de aquellas de las cajas de ahorro provinciales. Y mi abuelo me lo decía, mira, te doy un duro, pero para que no lo gastes.
0: Yo tuve también, ¿eh? yo con 100 pesetas, pero también me acuerdo perfectamente de ese proceso y de luego tener en la cartilla el librito, que yo creo que ahora ya eso ni existirá. Bueno, a lo mejor sí, pero yo ya ni lo veo. Claro,
2: claro. Es muy importante lo que estáis haciendo, esa educación económica, esa educación del patrimonio personal, esa educación del largo plazo, esa educación por la independencia, diríamos, ¿eh? en un momento en donde nos educan para la dependencia. No, no, te preocupes, No esta famosa consigna del 2030, no tendrás nada, pero no te faltará nada. Cuidado, cuidado. Así es que me alegro mucho por no solamente esta labor que estáis haciendo, este Paco también un poco de lo tuyo desde el punto de vista inversor. Creo que es una labor educacional fundamental ante tanta, digamos, educación en contra de las cuestiones básicas que permiten que una persona pueda gobernar su vida
1: y no se la gobiernen. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Hay que decir que teníamos grandes expectativas en este podcast y por mi parte se han cumplido. Por la de Lucía creo que también, ¿no, Lucía?
0: Por supuesto, sí, sí, sí. Hemos aprendido muchísimo y la verdad es que da gusto irte a hablar. Fernando, eres muy inspirador también, eh, como cuentas todo, muy, iba a decir divulgativo, no, muy instructivo. Un gran
1: comunicador, ¿no? También. Sí,
0: un gran comunicador, exactamente, Paco. Y ha sido un verdadero placer. Espero que, que nuestros oyentes hayan aprendido tanto como nosotros, que se hayan enganchado en el mejor de los sentidos, igual que nosotros aquí, de charla, porque, bueno, un lujo tenerte, de verdad.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por la labor realmente importante que tenéis y que hacéis, porque a veces un poco la hace uno y no ve la trascendencia. Yo me lo dijo Pablo, espero que os oiga este, este vídeo porque es buen comunicador me echa unas broncas de mucho cuidado, cada vez que me pongo a hacer un vídeo, papá, pero si es que eres del siglo XIX y no del XX, bueno, ¿vale? una cosa, en <risa> fin, <Sí>, no, <risa> yo ya, soy, ya estoy en un proceso sucesorio y, y realmente no me queda más remedio que hacerle caso, ¿no? Es una cosa, aprovecho la cuestión, es decir, pues creo que somos, no sé, no conozco a ningún caso de asesor de empresa familiar porque nosotros somos al mismo tiempo familia. Como asesores somos familia, claro, lógicamente el último en incorporarse ha sido mi hijo, por razones obvias, ¿no? y ya va trabajando en el despacho ya un par de años. ¿no? Y él es el que está, en alguna medida, muy metido en el tema de la gestión de patrimonios o familiares, y es el que está llevando, en alguna medida, ya de una manera muy, muy directa este servicio. ¿no?
1: Que se llevan los genes, lo de ser un gran comunicador, que Pablo, igual, en su canal de YouTube, bueno, al final tú le instruyes en otras cosas, pero en comunicación es él el que te instruye. Oh, total, total, ¿no?
2: en fin, me, me, pero bueno, no venía un poco a decirlo de buen comunicador, si me hubiera estado escuchando aquí ahora me hubiera echado más de, un, más de una bronca, o sea, que bueno, en fin, bueno, me alegro mucho por él porque él es muy exigente, él es muy riguroso y bueno, pues en ese sentido pues creo que profesionalmente es lo que hay que hacer. ¿no? Así es que muchísimas gracias de verdad por la labor que estáis haciendo, seguid adelante, os animo, hay mucha gente muy valiosa y que el granito de arena que estamos dejando en este momento de cambio de la historia, porque es un momento de cambio de la historia. Los sistemas están cayendo, tal como nos conocemos, y hay que confiar en el ser humano. Estamos en una especie de posibilidad de renacimiento. No se pudo hacer en el siglo XX. Vinieron guerras mundiales. Creo que estamos en este momento ante los grandes cambios que se avecinan. Poder ser, digamos, una nueva época del renacimiento. ¿eh? Y, y en ese sentido, tareas como las vuestras, hoy todo, camina, digamos, en el ámbito virtual pues no tienen precio y veréis la trascendencia de esto dentro de
0: pocos años. Pues muchas gracias de nuevo, Fernando. Y hasta aquí entonces, despedimos de una manera tan, tan inspiradora, optimista, tan esperanzadora nuestro programa de hoy. Nos gustaría saber qué os ha parecido la historia de Fernando, si conocéis de cerca o formas parte de una empresa familiar también, si conocéis algún caso similar y sobre todo también, si queréis que entrevistemos a algún emprendedor en concreto pues también estamos encantados de escuchar vuestras sugerencias.
1: Y si os ha gustado este programa, os agradecíamos mucho que nos deis vuestras cinco estrellas en Apple Podcast, vuestro Me Gusta en iVoox, vuestro Like en YouTube y Spotify, bueno, las cinco estrellas en Spotify también, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.